1: Bienvenidos a los Ciudadanos. Mi nombre es Fernando Y bueno, en este espacio dedicado a escuchar eh, a los ciudadanos de diversas índoles, de diversas ocupaciones, de diversas eh, situaciones eh, que ha causado pues un interés muy, muy importante. Hoy es un honor estar con pues, una institución de, viviente de, de la radio, eh, licenciado René Ruelas. Eh, licenciado, bienvenido. Gracias, eh, muy amables. Y estoy a la orden. Pues comenzamos precisamente por eso, eh, a lo mejor en, en el medio todo. ¿Te sí. sí, todo el mundo sabe eh, qué has hecho durante eh, tanto tiempo, pero para que la sociedad en general eh, te conozca un poquito más, platícanos quién es René Ruelas. Bueno, René Ruelas eh, es el secretario general del sindicato de radio, televisión, ahora le agregaron telecomunicaciones. Eh, tenemos aquí eh, un buen tiempo trabajando y tratando de, de hacer las cosas como, como se deben hacer dentro. La, la, la. Y pues antes de ser líder eh, sindical también, por supuesto, eh, pues de, una, una de las cosas eh, te lo puedo, te lo puedo platicar ¿no? fácilmente. Mira, yo yo me inicié en la radio, en el año de 1967, yo a fin de cuentas empecé como misceláneo, eh, después de misceláneo fui operador de consola, lo que somos operador, tienes ahí algunos, eh, y luego de eso me convertí en un grabador también de la misma estación que que era en este caso la XHOB, lo que hoy es eh, el 96.1, es factor, y este, antes era Estereo sensación y luego cuando yo estuve era, era canal de lujo, también, eh. canal de lujo, sí, canal, ¿no? se llamaba, ¿no? este, fíjate que se presume mucho, tienes quieres ver los... Eh,
0: Iniciadores
1: de la FM aquí en, en San Luis Potosí, día, donde Díaz Navarro también salió con la otra estación que era la XHOB. Eh, y nosotros en la XHOB empezamos mucho antes, pero él, él tuvo la oportunidad de empezar a manejarse comercialmente y por eso se anunciaba ya como, como la primera, que se anuncia todavía como la primera estación de radio de la no pero realmente fue la OG, solo que nosotros duramos como un año a prueba, es que a prueba, pero ahí empezamos como operador en lo que es cabina, antes pues era el clásico
0: misceláneo,
1: el traidor, ¿no? El rey lleva, <ríe> trae, trapea y esa pues, era parte de lo que yo hacía. Después de eso pues me, me fui a, digo, me dieron la oportunidad de de estar como los de cabina, ya como la de cabina, pues, eh, eh, no había plazas, andaba de un lado a otro, conocí todas las estaciones de aquel tiempo, pero no eran muchas, ¿eh? no eran muchas porque, pues era la PO, la C.Z., la S.L. y la B.M. No había, no había más, eh, y las otras estaban empezando en F.M., después pues, ya se abrió el abanico de todo lo que existe hoy en nuestros años, y así fue como iniciamos en la radio. Y desde ese entonces, me bueno, la radio. Sí, pero... ¿De una otra forma? Fuera de... Como complemento, la radio es difícil para, para que alguien pueda decir que yo vivo de la radio, ¿no? Lo que, lo que yo hice también en, en esa época, fue... Mm. Estudié la carrera de economía, y, eh, y entré a trabajar al Hospital Central ahí, tuve 18 años como Jefe de Recursos Humanos. Me sirvió mucho, allá manejábamos... Eh, eran 1260 cuando yo salí, personas de, de los trabajadores, con una gama de... Eh, diversa de formas de pensar, estudiantes de medicina, químicas eh, laboratorio las químicas la gente de intendencia enfermeras digo, ¡Ah, pero me sirvió mucho me sirvió mucho en el campo de aprendizaje porque me enseñó, me enseñó también a, a tratar a saber cómo tratar a mis compañeros y seres pues eso interesante eh, vale la pena conocer precisamente de cada quién ¿Qué, qué, ¿Qué ha hecho en la su vida? vida. Que, que, bueno, pues esta vida que has dedicado a, a la radio y que, que definitivamente pues, pues has entregado muy buenas cosas eh, en el sentido eh, de experiencia en el sentido de compartir ¿Qué te lleva de pasar de un trabajador en la radio a, a moverte hacia si servir el sindical? ¿Qué ¿Qué, que, 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 yo sí? La espinita durante todo el tiempo que, que yo estaba en el hospital central. Totalmente le cambias de pues con que en el hospital, allá eras administrativo de confianza y acá sindicalizado. Acá todo el tiempo que estuve allá, aquí en, 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 el, en el sindicato, siempre tuve carteras, que la de trabajo, que la de organización, andaba de un lado a otro. Y eso pues, nos fue llevando a un ambiente en el, que, en el que se encontraba el justo medio. Pero, ¿por qué me gustó el sindicalismo? Pues el sindicalismo porque allá en el hospital sufríamos mucho, mucho más de lo que hoy están sufriendo, porque hoy la están pasando muy difícil, eh, con salarios muy precarios, con condiciones muy difíciles. Y este con gente te digo muy diversa que uno mismo buscaba el encontrar el punto de que muy complejo ¿eh? muy complejo pero bueno eso me como te digo me enseñó a, a seguir adelante y pues eh, definitivamente creo que eh, un trabajo muy importante ¿no? porque pues, son son varios años eh, pues los Dejé, bueno, trabajadores dejé allá en el hospital, dejé parte de mi vida y aquí también ya, ya estoy dejando pues, de la otra. ¿Cu ¿Cuántos años yo? Yo estoy desde 1996. Ah, son, son estoy, Sí, ya son, ya son muchos años. Pero afortunadamente lo hemos hecho con el apoyo de la gente, eh, y lo cual lo agradezco infinitamente. Pero tratando de hacer las cosas bien. Yo creo que uno de los, de los secretos en esta vida es: eh, podrá ser muy enérgico con las cosas que se dicen y se hacen, pero ser honesto. Ser honesto, porque a fin de cuentas no te llevas nada. ¿eh? Yo, en mi caso, puedo decir: logramos que mis hijos tengan una carrera, ya, están, ya tienen un hogar cada, cada uno de ellos. ¿Qué más puede terminar? Es decir, riqueza, no me la voy a llevar. Así que mejor, tranquilidad. Ya platicábamos hace rato de detalles que hicieron que sí. Y ver la vida de otra manera, ver la vida ya más, más tranquila. Es muy difícil ¿eh? porque el sindicato de la radio no es como tener el sindicato de cuál te gusta, de lo que tú quieras que allá hablas con un solo patrón, aquí hablas con todos los patrones que, y nacionales, los que son de empresas nacionales y los locales, entonces cada, cada uno tiene un convenio, tiene una forma de trabajar diferente, entonces eso cada trabajador en cada radio, tiene en sus propios por supuesto, es eh, pues complejo. Es hermosa la radio, es eh, maravillosa, pero también tiene mucha complejidad por eh, todo lo que, lo que se maneja. ¿Por qué es, es importante? De repente, bueno, hay mucha gente que no está muy relacionada con las cuestiones de sindicatos, pero ¿por qué es importante que los trabajadores de la radio tengan este sindicato? Yo creo que la, es una manera muy importante de... de, de... Primero el mantenerse unidos, que es un secreto que deben de tener en todo sindicato. Y luego de mantenerse unidos en buscar logros que uno solo no lo podría hacer. Ustedes eh, deben de conocer que en casos como estos, si no va quien los representa, que no tiene compromiso con la empresa, no se arreglan las cosas entonces lo que buscamos es encontrar el justo medio sabemos de la situación que viven las estaciones cada una antes de la pandemia cada una de las empresas conocíamos nosotros a la perfección cuál era lo económico, lo financiero que tiene cada una sabes dónde puedes pedir un poco más sabes dónde no puedes pedir porque están, están ahorados. Y ha resultado importante, muchísima gente bueno, pues ha eh, fortalecido su carrera, muchísimos locutores o trabajadores ah, sí. en general han ¿no? fortalecido su carrera con base en el sindicato. Sí, fíjate, eh, aunque a fin de cuentas no tengan la oportunidad de, de vivir de la radio, porque hoy ya son muy contados los que pueden vivir de la radio, siempre buscan un punto, un punto de enlaces para poder llevar a la familia lo, lo necesario ¿no? yo creo sinceramente que se hace algo en beneficio de ellos se busca el beneficio y es complejo pues bueno hoy estamos platicando con el eh, senador Ramírez Ruelas líder sindical eh, aquí en San Luis Potosí y bueno, vamos a ir a un corte y regresamos con más aquí en Los Ciudadanos
0: esto es, Los Ciudadanos, la expresión de las ideas, desde el sector ciudadano. Continúa con nosotros. Esto es, Los Ciudadanos, la expresión de las ideas, desde el sector ciudadano. Continúa con nosotros.
1: Continuamos aquí en Los Ciudadanos practicando con el licenciado René Ruelas. Y bueno, ya veíamos esta parte de tu historia dentro de la radio, dentro del liderazgo, en de, 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 de el sindicato. Pero podemos entrar a un punto que creo que es importante para todos, especialmente también para quienes nos, nos están escuchando. Y es hablar un poquito de, de la presencia actual que tiene la radio y qué futuro podría tener óptica eh, la radio la radio comercial la radio cultural la radio Escucho, porque sí. ya ves que con la, la entrada de un montón de estaciones eh, se ha complicado la radio comercial pues, se ha vuelto complicada creo yo que si no se cambian ¿no? los los formatos, la forma de hacer radio. Cada día el radio escucha, va apagando el, el, la radio, el, su aparato receptor. Hoy en día, con los retos que existen del, del iPad, de pues, eh, todo lo que son las partes eh, electrónicas que con un dedo puedes hacer y deshacer y cambiar. Y que dice, ¿para qué escucha tanto anuncio comercial? ¿Para qué escucha este cuadro? Está diciendo puras tonterías, es difícil, yo lo veo difícil. Sin embargo, creo que cada vez eh, los radiodifusores se retroalimentan y vuelven con más brillo para pues, hacer de sus estaciones algo positivo, algo que todavía mantenga esa expectativa ante la política. Desde el ahí, porque eso es importante. Creo que no solamente es ver por las cuestiones laborales de los trabajadores, sino también capacitarlos, también darles sí. este aspecto. ¿Qué, qué nosotros, no, nosotros tenemos cursos de actualización, cursos de capacitación, actualización para los que estamos dentro y cursos en los cuales eh, tienen eh, la oportunidad gente de fuera de venir a capacitarse y convertirse en locutores, operadores, continuistas. Eh, lamentablemente ahorita con la condición no, no se permite, ¿no? pero inclusive tenemos eh, antecedentes de la gente que ha salido de aquí. Hay gente que está, que está trabajando actualmente en las estaciones de radio, el producto de, de todo esto. Creo que quienes lo imparten son gente que sabe. Y esto les ayuda mucho para desenvolverse. Pero te digo un detalle que es muy importante: muchos vienen, no por ser locutores, sino por tener la oportunidad y la facilidad de palabra en las empresas, en los lugares donde, hace de cuenta que los jalan hebreos, este sabe hablar, échalo para acá, en fin, o, o se acercan. Y a ellos les interesa. Y, y nos lo dicen directamente. Oye, ¿sabes que Yo vengo, yo vengo a ver qué aprendo porque estoy en tal empresa, en la zona industrial, y digo, ah, carajo, nada. Hay, Pues sí, pero una marca de una marcada diferencia entre los locutores actuales y de hace ah, unos no. años hacia los locutores no, de, 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 de antaño. Eh, ya no hay. Los de antaño, los de antaño, te puedo decir que... Se acabó aquella época que me tocó también a mí, en la que el locutor decía la hora y anunciaba la canción y si había complacencias mandábamos el saludo a X o, y o a Z. No. Eh, el auditorio hoy es cada vez más exigente. El auditorio pide ya no ese esquema. Estaba muy acartonado en aquel eh, pero era la radio que se hacía. Y hoy, hoy no. Hoy hay que tener la mente muy despierta para la broma, para, para el detalle que en ocasiones este, tiene que salir para que la gente diga, caray, si ¿sí es cierto esto. No necesitamos, y es una cosa de las que hemos manejado mucho, no necesitar, no requerir del, del doble de sentido de que tienes que estar aprovechando de la... De la inocencia del de auditorio para que caigas eh, en el garrito de la persona que trabaja en X o Y lugar. No, no se necesita. ¿Qué necesitarían entonces eh, los jóvenes que están comenzando en esto, que tienen esa intención? Ya no les interesa. Ya no más a ser, ya no... Poco son la gente que les interesa ya la radio. ¿no? Ese es uno de los problemas que estamos enfrentando y que. Porque nosotros nos hemos reunido y decir, bueno, necesitamos locutores. No les interesa, pero no les interesa por el aspecto económico. La, el aspecto económico es un factor muy importante. Lo primero que se pregunta la persona que viene, que todavía ni el locutor, es cuánto voy a ganar. Y ahí es donde se da, se va para atrás ¿no? es muy poquito. ¿no? Es eso. No es como antes. Antes llegaban los muchachos y hasta iban a las cabinas y se paraban ahí para que se les diera la oportunidad de, de, de que les contaran el micrófono. No, no. no. Hoy, hoy batallas para encontrar la parte de la locución. Es muy, muy complejo. Y quieren trabajar, pero ya con muchas Nosotros, eh, como sindicato, a nivel nacional... Eh, siento yo que, ay, yo no quiero hablar de eso, pero nada más te digo, siento que estamos sujetos a, a el incremento es del 4%, pero el 4% va para la empresa que está la más amolada la que no tiene, que dice, oye, ¿cómo te pago el 4%? Es no, te pago el 4%, cuando está la otra que te pagas el 8, 9, 10, 15, ahí es donde, y no podemos decirle, pues pagaré esto, Todos estamos basados por el mismo rasero, ¿no? pero ha sido interesante, yo lo he visto, eh, esta defensa que ha tenido el sindicato en muchas estaciones, y, hablo de otros, inclusive de otros estados y todo eso, donde todos los procesos de automatización por un este, eh, disminución de espacios en vivo o transmisión de, de, de no, no, cadenas nacionales y aquí, aquí en San Luis Potosí tenemos un poquito de esta que el locutor no hace más que estar viendo la, ni siquiera habla no te digo cuál a empezar ahí a meter <risa> pero pero a ver ahí es donde está el detalle vienen adquieren la estación con un formato y ese formato lo traen de otra parte de la república y te dicen le vamos a pagar todo todo pues, como exige el, el trabajador que eh, yo lo que viene es hablar o vine a... te gusta ¿No te gusta? Te sí, dirás. Es, es, es complejo. Sí. Y es importante eso. La, la radio creo que ha sido. Eh, ha desarrollado la automatización, ¿no? Te voy. Sí, bueno, puede ser. Puede ser. Era, era un arte. Uy, sí. El cartucho, poner el micrófono, poner el disco, etc. Poner todos los cartuchos y irlos metiendo. Y... Sí. sí. Que, que por ejemplo. Bueno, pues por aquí. Alejandro que, que bueno estaba saliendo de la carrera no tuvo una idea de cómo no tiene sí. hace rato estaba aquí con, con Alejandro estábamos no, viendo una foto de la XBM son de las más cómo estaba la cabina de, cómo estaban los discos ahí de 45 y las cartucheras y los cartuchos y, dice, y una, una señora consola, sí, que por cierto ahí la tenemos, ¿eh? una, la de la vega, no la regalada. este pues nada más ahí de lo que guardamos aquí, en... es bien interesante porque vemos aquí en... unas sí, pe perillas que dices tú, Dios mío eran las perillas que se utilizaban para abrir y cerrar el micrófono, pero inclusive sí, los micrófonos, el tamaño de los mismos ah, no, o pues, los señores micrófonos. Pues, y en muchos casos, aunque la tecnología ha avanzado y hay muchos procesadores y todo eso, pero la calidad y la calidez que se logró con esos se da. Ah, no, Yo no sé sí. eh, si eran los bulbos, si eran, no sé qué, pero se escuchaban. Sí, sí, sí. La voz. Eh, decía uno, hombre, ahí sí, ahí sí que cambiaba la velocidad. Así sí está. Sí. Se ve esa pasión por la radio aquí en las oficinas. Estos ah, eh, sí. radios es ah, como un museo eh, con la misma sí. consola, la, la consola. Allá abajo tenemos unas grabadoras también. Eh, hemos querido, mira, son de las cosas que se quieren hacer, pero que se le batalla porque eso conlleva, conlleva otras, otros detalles. Eh, aquí abajo hemos querido hacer una especie como de museo para que los jóvenes. Los muchachos y los niños de escuela vengan y ven cómo era la radio de, de aquellos tiempos. Pero dicen, bueno, ¿qué significa? Pues significa tener gente, significa otro tipo de acciones de tipo, de tipo económico. Pero, dicen, pero es valiosísimo. La idea es eh, excelente. Ya, ya es un museo mismo, necesito decirle. Con esos reconocimientos, estos datos. Eh, eh, y a ver si nos juntamos, porque también tenemos esa idea y tenemos por ahí también este, guardados algunos eh, eh, radios y equipos eh, que se han utilizado eh, a lo largo de la historia. Y que sí vale la pena eso: sí, saber sí. Qué, qué, cómo fue naciendo, cómo, cómo fue evolucionando la eh, radio. Y, y sobre todo en ese sentido, hacia dónde, ¿no? porque eso es, es importante, es generando un rumbo. Eh, creo que es importante ir eh, pues, poniéndose de acuerdo para que sea un rumbo de, de utilidad hacia la gente. Eh, pero bueno, de esto platicaremos en un momento más. Estamos eh, conversando aquí en la oficina. Eh, el licenciado Ramiro Ruelas el es el líder el sindical del SIEM aquí en San Luis Potosí. Mi nombre es Fernando Donado, Vamos al corte y continuamos.
0: Esto es. Los Ciudadanos, la expresión de las ideas, desde el sector ciudadano. Continúa con nosotros. Esto es Los Ciudadanos, la expresión de las ideas, desde el sector ciudadano. Continúa con nosotros.
1: Continuamos en Los Ciudadanos platicando con el licenciado René Ruelas, líder sindical del STEP aquí en San Luis Potosí. Licenciado, eh, bueno, la radio ha tenido una importancia en la manera en cómo se ha entretenido a la gente durante muchos años, pero también en formación. Eh, en ese sentido, pues, si nos comentabas esta, esta situación de cada vez menos gente ¿eh? quiere participar o dedicarse a esto también, ¿no? eh, pero ¿qué se podría hacer? Bueno, pero tomar en los jóvenes ese interés. Eh, y bueno, de paso, en la sociedad en general, darle otro... otro Yo siento que, la, que las nuevas generaciones son muy, muy diferentes. ¿no? Las generaciones de ahora eh, son más inquietas, son más... Uh, más eh, buscan crecer, creer en ellos mismos. es una serie de factores. Las empresas... No permiten eso, las, las empresas están, yo no quiero decir acatonadas, porque buscan formas, estilos, de progreso de salir adelante, pero pero no, este difícilmente manda su a un joven doctor y, dice, y aquí, ¿qué es lo único que puedo manejar es a ¿no? Y por otro lado, sí, mencionar cuáles escuelas las mismas escuelas de, de ciencias de la comunicación envían a los muchachos a, 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 haciéndolos ya sentir que son los uh, jóvenes del futuro y que tienen toda la capacidad, la habilidad y que no tienen por qué empezar de abajo ni empezar de dice Le dicen a la gente: Tú ya estás listo, tú eres locutor, tú eres ya para comunicación social. Tú eres... No es cierto. Yo ¿eh? no sé de las tantas escuelas que existen en San Luis, cuáles son los que se acomodan realmente en la profesión. No es fácil. Pero sí te digo: pues, yo creo que la labor tendría que ser algo conjunto lo que tanto las escuelas como los propios, la cámara de la radio, tratar de hacer algo para decir cómo necesitamos esto. Y, y en ese sentido, y también lo tratamos en ese momento, pero tocábamos el tema con la cuestión de que los jóvenes necesitan conocer cómo se manejaba la radio, cómo se operaba la radio directamente, para tener otras bases. Y esto, yo crees que les es que interesa yo te, yo te lo pondría así un poco a manera de pregunta y duda. No creo que les interese cómo era la radio, ¿no? Es como la televisión. Yo también, por tanto, y si no, a mí lo que me interesa ya es lo que está. Ponme el Spotify, ponme y déjame agarrar mis eh, música que a mí me gusten. Y ese, ese anuncio lo pasan cada no sé cuánto y ya ya y... y esa pituda de la mujer, esa que está hablando, son no, poco pues, Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer, los jóvenes que estamos dentro de la organización, los jóvenes que estamos dentro de la, es comprender a la gente de fuera para que se incorporara, para que se lograra, tener algo, algo dentro de la radio. Y luego la otra: ¿cuántos espacios se tienen? Sí, se tienen ahí, ahí contigo, pero ¿cuántos espacios se tienen? ¿Cómo se tienen? ¿Sí? ¿Sería conveniente que, que de repente instituciones eh, como las que pudieran participar más en la formación de los jóvenes en las carreras de comunicación? Yo creo que por eso la alusión a, a Ciencias de la Comunicación. Yo no conozco plan de estudios de la Cuauhtémoc, de la Universidad, de, de Manuel José es decir, todas las que existen hoy en día, ¿no? Pero yo sí te puedo decir que ya cuántos se acercan a la radio de la comunicación, porque inclusive en las escuelas decir ciencias de la comunicación, ya, ya, era, ya no es ciencias de la comunicación para el radio, para la televisión, para los medios, ¿no? también mucha gente trabaja trabaja en la zona industrial, es otra que se puede hacer y sí, en, en ese sentido bueno, no hay una, una formación como el locutor como tal ¿no? no, en carreras ¿no? no. y esto resulta ser fundamental yo creo que eh, pues ahí podrían venir se le iba mucho un locutor de radio Puede tener muchos más recursos, a lo mejor no entrará en competencia con especializaciones, y algunas otras cosas, pero de, en materia directamente de comunicación, de cómo relacionarse con el resto de las personas, tiene muchas ventajas. Y esto tendría que ser más, eh, una herramienta más eh, fortalecida en Yo te voy a decir una cosa. Eh, el entran las ciencias de la comunicación no entran pensando en la radio. Hay poquitos... Y para, y para esto, de la radio no necesita ir a ciencias de la comunicación. Hoy con las facilidades que, que se dio del gobierno, ¿cuál certificado de aptitud, cuál de preparación de tal o cual nivel? No. Acuérdate que ya no hay. Y, y eso... ¿Qué opinión te merece? Que ya no exista esta licencia, no, este certificado. certificado. Antes ibas y hacías los exámenes, preguntale sí. al, al doctor, si sí, que hacer los exámenes y lo te reprobaban y, y regresabas otra vez a México. ¿Por okay. qué? Hoy le dejaron toda la responsabilidad a la parte empresaria. Es decir, ¿tú quieres que Juan esté ante un micrófono? Sí. Antes tú eres el responsable. No es ¿Tú lo manejarías en una propuesta? No sé, a lo mejor a nivel de Cámara de Diputados que regresara este examen, que regresara cuando menos el certificado. Sí, sí, yo te puedo decir que yo tengo compañeros que se dedicaban a todo menos a la radio, que andaban de repartidores de refresco y de hoy están como locutores. Bienvenidos, ¿no? Si tienen la capacidad, la habilidad, adelante. Pero, es pues lo mismo que traigan las bases sólidas que te permitan. Antes el locutor era, era un ente de, de... de enseñanza para los muchachos. Hablabas tú a la cabina, oiga, este... ¿Cuándo nació Fulano de tal de, de historia? Pues cuál historia, cuál nada, ahorita ya no hay ¿sabes? nada. Pues o, ojalá y sí pudiera ver este cambio. Pues a lo mejor en, en general la propuesta no estaría mal. Pero uh, yo no pongo mal. Si sí, yo dudo, sí. eh. Aquí vamos. ¿A quién le interesa? A los radiodifusores no les interesa. Lo digo con toda sinceridad y respeto. Es porque ellos qué bueno que les den la facilidad de que sea Juan, que sea Pedro y que ellos digan que sí, aunque en el fondo se revierta ojalá esta, esta idea sería fundamental porque sí, creo que todo va en cuestión de calidad eh, no sé si, si antes se curaba mejor la calidad que ahora pero... no, sí, pero sí, sí. antes sí se podía, pero sí. ya acuérdate que los derechos de como persona, ¿no? puedes pues, si, pero me quiere, me quiere hacer a un lado cuando yo tengo derecho a, a estar ante un micrófono, ¿y qué me impide? Pues ya no me impide nada. Y esto me lleva a un aspecto todavía más allá. Es cierto, hay una libertad, bueno, podría ser, fíjate, te voy a, te voy a poner ahorita que hablas de libertad. Anteriormente, la Secretaría de Gobernación a través del ejército, revisaban todas las transmisiones de... Había un área donde se revisaba, ¿qué decía uno? A ver, desapareció todo eso, después de que se ¿sí? dispara, después de decir Y le llamaba la atención a, a la parte empresarial, al patrón, le decían, espérate, aquí tienes un locutor peligroso y a ver, tu locutor. ahí te va, oye, no, y aquí viene un, un punto importante. Sí, sí, la libertad es importante, pero eh, nosotros con, con la radio, pero creo que esto se presenta hacia cuestiones de redes sociales. Entonces se vuelve a una situación que genera ya un, una problemática muy grande. Porque hay eh, mentiras. Hay, eh, no, hay, 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 casos, hay Hay casos, eh, hay casos de, de información. Tendenciosa, claro. que, que te lleva a la mentira, que, que te lleva al, al pánico. ¿Qué decía la ley federal de radio y televisión? No podíamos decir eso. Si no teníamos ya ahora sí que los pelos de la mano, no podíamos hacer, pero ahora se les va. Se, se, se hacía entonces un, una locución, un periodismo telefónico más responsable antes. Porque había una, una Afortunadamente hoy, por otro lado, también existe, en, la especie, en el espacio informativo, ya el jefe de formación que le da todo lo que trae, pues. y sin embargo, bueno, pues muchas cosas eh, pues se, se van de las manos, ¿no? y trae repercusiones sociales importantes. ¿no? Eh, bien, tenemos que ir al siguiente corte, estamos platicando con la abuela, el licenciado de las líder sindical del STIRT de aquí en San Luis Potosí, los ciudadanos, continuamos.
0: Esto es, Los Ciudadanos, la expresión de las ideas, desde el sector ciudadano. Continúa con nosotros. Esto es, Los Ciudadanos, la expresión de las ideas, desde el sector ciudadano. Continúa con nosotros.
1: Bien, continuamos en Los Ciudadanos, platicando con el licenciado René Ruelas, el, el, el sindical del de aquí en San Luis Potosí Y el licenciado se quedó por ahí pendiente eh, estos 60 años, bueno, el 60, 60 aniversario de eh, ya no estamos, cumplimos 60 años, o sea, hoy son 61, el 60 la de que nos, que nos y en estos festejos, pues no es solamente una fiesta, hay, hay cuestiones eh, importantes. De, de reconocimiento de algunos eventos que llevan consigo el, el, el festejo. Que a fin de cuentas, eso es el colofón ¿no? de, 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 un, de una conmemoración, celebración ¿no? de, de los años que se van cumpliendo pero son pendientes pues, a ver qué a ver qué resulta sí, estos 60 años pues es importante es de, sí vaya que es para este caso sí sí así lo vemos y si no sucede otra cosa eh, en el 62 aniversario vemos de, de retomar todo eso. Nosotros, por lo propio, seguimos trabajando con los visitantes que nos marca la propia la autoridad por la pandemia y todo lo que, lo que lleva consigo. Pero ¿no? aquí estamos en eh, la misma pandemia, pareciera que ya va un poco de salida. Es entre comillas, yo, yo tengo mis dudas, ojalá que sí, si sí sea así, pero ya ves que hay países en donde es invierno y regresa, o no sé qué es, médicamente no sé cuáles sean las características, pero con la invitación sí es a que nos que nos vacunemos, porque hay gente que no quiere vacunarse, que se resiste a la vacuna, creo que por algo los países del primer mundo lo hacen y nosotros, porque no. afortunadamente ahorita ha avanzado mucho esto. Y, y precisamente la radio por la pandemia tuvo problemas serios. Inclusive, bueno, pues desde la materia operativa. Ahora se pues, hizo mucho desde distancia, claro, distancia sí. todo esto, bajo la calidad. Sí, bajo la calidad, baja el, se relaja, ¿no? El trabajador también no es el mismo sí. pero bueno, las condiciones que están establecidas bajo es el, es el sistema, Nosotros pues, aquí ya prácticamente es de... Una empresa, el resto ya están trabajando así. Y esto mmm, a cambiar es decir, eh, se generalizará, se quedarán algunas de estas transacciones a través de, eh, de Internet, de Zoom, de estas plataformas. No, creo. O regresaré ya todo, ¿no? Yo creo que al mismo, al mismo, a las mismas gerencias les interesa que estén ahí, que sea presencial el auditor, que, si se le va la transmisión, decir, Oye, oye, pues ya vas por otro lado, mira eso, y que no se manden grabadas, y que ya esté todo sí. de mitad. una serie de cosas. Eh, hacia pues estos próximos años, donde estaremos mostrándonos ante la pandemia, volver a una normalidad, ¿qué papel jugará la radio? ¿O qué papel debería tener de no, la radio tiene una labor social debemos seguir vigilando y, y seguir informando. Recordemos que la radio no llegará nada más a que salga el a la ciudad, es al interior del Estado y de todos los Estados donde se informa, donde se dice qué sucede y qué no sucede. ¿Qué necesita? Sabemos que una presencia importante también con un noticiario de nivel estatal. ¿Qué futuro tienen los noticiarios socialmente? Políticamente también, ¿Cómo? ¿qué, qué, qué visión Bueno, porque un papel preponderante políticamente, eh, informar, pues también es algo que se debe de mantener la información. Por eso los medios impresos han caído tanto, porque hoy, tanto el internet, la, la, la radio, te pasan un anuncio, sí. un anuncio te pasa pasan una nota. Y al día siguiente la vez es muy dónde y pues ya, ya la sabías. Es, es de mucho impacto. Y esto, bueno, pues tiene que generar también eh, un buen interés. Habría que pensar en una nueva dinámica de la radio, en eh, que, que cambiar radicalmente su forma de producirse y de generarse. Bueno, sí. Yo veo que sería muy difícil a estas alturas. ¿eh? Digo ahorita, ahorita. Eh, Cuarta radio de son, para cambiarles el esquema, cuántas cadenas nacionales. Y siguen con sus mismos patrones, su misma línea y ¿eh? a veces da la impresión de que, de que teniendo ganancias ya lo demás es. es como como vayan ¿no? Pero, y, y pues bueno, cerrando ya estas, eh, esta conversación que ha resultado bien interesante y que pues vaya que, que, que esperemos, yo confío en que, que muchos jóvenes puedan irse enganchando. Y, pero la juventud debe de todo. Y estoy seguro que hay quienes eh, pudieran interesarse, si pudieran generar un cambio importante. Pero, ¿qué decir estos jóvenes? pudieran tener ese interés eh, no, yo aquí sobre esto que tú planteas o me trata de decir que sigan sí, adelante que sea en la lucha porque cada quien tiene su, su propia forma de manejarse su propia idea y su propio interés pero en la radio, en la radio pues eh, les deseo que les vaya muy bien y que busquen los espacios que si somos pues, eh, está en mente eso que tú estás señalando Aquí estamos para ayudarlos para servir pero espero que lleguen muchos y hablando de eso ¿cuándo podrán regresar a estos cursos sí, pues, Entonces, es? tradicionalmente impartían no sé cuántos al año no sé cómo estaba la dinámica no, era, no. eran tres Tres que sea este sabes que cuando regresan otra vez volveríamos a Acá es lo mismo, pues regresa cuando ya se nos permita, cuando nos volvamos a reorganizar para poder hacer esto. Pues, Ojalá sea pronto. Eh, pero pues sí, se les... mejor, pero mira, aquí no vienen, eh, hablando tú de los jóvenes, no vienen los jóvenes en los que tú estás pensando. Vienen gente inclusive hasta mayor. vienen gente que se eh, ver cómo está eso de la radio. Y, te vuelvo a, a señalar, vienen a veces no por estar en una cabina. Ah, porque te hago la aclaración. Esto de que estén en cabina, mándame un muchachito, gritoncito, esos que le pongan muchas ganas, que me mantengan al auditorio despierto. Pues, algunos vienen y tienen buena voz, y tienen, pero ya no te los aceptan porque no son de los que están en la pila que están en, en, en el chiste, lo que les permiten las radioeductores, porque cada es que les no interesa. Pues ojalá y, y esto se siga dando, es decir, de la formación por parte De, de, los... de nosotros es una obligación, ¿eh? es una obligación, que el actualizarnos es una obligación que, 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 que podamos abrir un espacio a la gente joven, o la gente que le y que aunque no sea joven, conocemos gente que no es joven y tenemos aquí uno, es, eh, pero el auditorio lo quiere mucho y, y es toda una tradición, pero son garbancitos de... Y, y, por ejemplo, a nivel internacional ahorita se está dando una revaloración de estos locutores con presencia. Y de hecho se está buscando, estas agencias internacionales están buscando esas voces que con los años se van haciendo más, más intensas, más sí. profundidad. Y bueno, pues buscar entre los jóvenes. Un día que vengas, este, un día te voy a invitar para que conozcas a nuestros compañeros y veas que son por los jóvenes. Uno o dos, creo que el otro día contamos que quedábamos. Cuatro o cinco ya de, de aquellas universidades. No, ya no. Pues, pero si se da, qué bueno. Te voy a Con todo gusto. Y, y bueno, pues el eh, radio el tiempo es eh, fundamental. Se nos está eh, terminando. Pero agradecer muchísimo este tiempo, este espacio y recibirnos aquí en esta oficina. No, no, no. Aquí estamos a, a la orden. En este caso, Fernando. Y, y a seguir adelante poniéndole ganas y. Tratando de hacer algo como lo intentamos hacer nosotros, también con las Porque si crece, si crece de, de parte de lo que nosotros aprobamos, pues crece San Luis. Que sea para bien. Muy, muy importante. Bien, pues, estuvimos eh, platicando con el licenciado Rodríguez Ruelas, líder sindical del estilo aquí en San Luis Potosí. Eh, Necesitaremos más, más tiempo para ir. Eh, tomando algunas otras cosas, más ejemplos de lo que has hecho también en la, en la carrera, que esto es importante que, que se conozca, eh, un libro de lo que tú has hecho y de lo que mm -hmm. este, has vivido en la radio sería bastante interesante, por lo que lo estaremos platicando, porque eh, sí, independientemente de que sí, a lo mejor el interés no es eh, mayor, pero la importancia de que exista esta información, de que tu experiencia antes nosotros, hace algunos años, nos interesábamos, eh, de mayor, me interesaba demasiado, que eh, eh, se hiciera un libro, que le sirviera el joven, que ¿no? este, le este es la historia de la radio de San Luis Potosí. Pero te vuelvo a repetir, como que, pues habría que ver, lo platicamos. Sí, 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 la verdad sería muy interesante y, y dejar este, eh, digo, ya hay un legado importante que has dejado como locutor y como es sindical, bueno también allá en el hospital, pero pues que se pueda revivir con cada joven, cada, y cada, cada, cada persona que, que, que lea este libro, que, que, si no hay que después hasta una serie. Pero, <risa> <risa> y, bien. Pues, Muchísimas gracias. Gracias. Oh, gracias, Fernando. Gracias. Y aquí estamos a la orden. Muy bien, nosotros continuamos con más aquí en Magnética FM. Soy Fer Maldonado, gracias a Raquel Pérez en la producción. La idea, el concepto del director general de Magnética FM, el doctor Fernando Maldonado López. Esto ha sido Los Ciudadanos. Soy Fer Maldonado, hasta próxima.
0: Hemos escuchado las ideas, sentimientos y propuestas de un importante personaje de nuestra sociedad. Te esperamos en Los Ciudadanos por Magnética FM.